0: Not a soul up ahead and nothing behind There's a desert in my blood and a storm in your eyes Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all Well I remember the fight and I forget the pain I got my hand in your pocket and my key in your chain Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all hermanos, un placer nuevamente estar en medio de ustedes, en sus hogares, día domingo, y vamos a meditar la palabra del Señor el día de hoy, último domingo del año, ciertamente es un domingo que quizá a lo mejor muchos lo esperaban de diferentes formas, una navidad distinta, un año nuevo distinto, eh, pero entendemos claramente que el Señor eh, es soberano en todo esto y lleva la historia del hombre. Eh, ciertamente en su mano estamos y debemos confiar en que todo lo que hoy día sucede, ciertamente eh, está en la mano del Señor. Nosotros debemos solamente confiar y entregar nuestra, eh, nuestro ser, toda nuestra vida, para que Él siga guiándonos con su gracia y con su amor. El reto del día de hoy, el mensaje del día de hoy, día domingo, tiene relación con lo que hemos vivido en el año 2020, pero también relación con lo que Quizás viviremos o anhelamos o debemos de una u otra forma desde la perspectiva bíblica lo que debemos hacer, como debemos eh, enfrentar el año 2021 eh, con la expectativa, ciertamente como creyentes, de glorificar al Señor. Vamos a orar antes de empezar este mensaje. Gracias Señor por tu palabra, por tu amor, porque tú nos hablas diariamente y el día de hoy, ciertamente, también, Señor, nos hablarás a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, a que podamos eh, entenderla, ponerla en práctica, vivirla diariamente, y saber, Señor, que tú estás ahí siempre, que tú estás en medio de nosotros, así como estás y estuviste todo este año 2020, a pesar de todo lo que hemos vivido y pasado, ciertamente, Señor, tenemos la certeza de que tú estarás este año que viene, 2021. En tu nombre oramos, Señor, habla nuestros corazones. Amén. Hermanos, la palabra del Señor el día de hoy eh, tiene relación efectivamente con esto de fin de año y que eh, es alusivo, quizás, o metafóricamente hablando, a una carrera. Vamos a ver tres textos bíblicos que nos hablan acerca de una gran carrera, eh, ciertamente en sus... Eh, en su lectura alternada, en su lectura en sus Biblias, antes del de mensaje, leyeron hebreos. Eh, el texto de hebreo lo vamos a tomar también, es, eh, pero eh, va a ser al final del mensaje, eh, como, como eh, culminación de ello. Eh, anteriormente vamos a ver otros textos bíblicos que hacen relación a eso. Eh, en la Escritura, en la Biblia, en la Palabra del Señor, ¿cierto?, se hace mención muchas veces a que la vida de que nacemos hasta que llegamos a la muerte terrenalmente es como una carrera, ¿ya?, es comparada a una carrera, eh, una carrera por la vida, ¿cierto?, cuando el hombre o mujer nacen, ¿cierto?, y viven esta vida hasta que el Señor ciertamente los llama a su presencia. Eh, nos enseña, ¿cierto?, eh, claramente eh, cómo debemos llevarnos, eh, cómo debemos conducir nuestra vida en esta carrera la experiencia, la vida, eh, cómo se nos enseñan de pequeñitos se nos va enseñando cómo podemos caminar y avanzar eh, pero las Escrituras es para aquellos que son hijos de Dios para el pueblo de Dios ciertamente también, también hay parámetros hay guías, desde el momento que el Señor nos llama ¿cierto? con su presencia, del, con la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida, eh, nos da ya algunos parámetros, guía a través de su palabra de cómo debemos nosotros conducir ciertamente nuestra vida. Cada año corremos eh, otra etapa del camino, como un obstáculo o como una carrera de obstáculos, ¿ya? Eh, pero a la vez también, eh, ciertamente cada año que pasa nos acercamos más. A la presencia del Señor. Son dos cosas muy importantes y que, que debemos considerar cuando eh, reflexionamos con respecto a la vida y, y cómo la estamos llevando. Un año más que se va, pero un año también menos ya para ver a nuestro Señor. Hay muchos que sí van quedando en el camino, lamentablemente. Muchos de ellos eh, no quieren correr porque tienen miedo a lo que vendrá, no saben lo que vivirán, qué pasará con la muerte eh, o después de la muerte. Hay muchos también que anhelan llegar a la meta, ¿cierto? Pero ellos ciertamente anhelan. ¿Por qué? Porque ellos sí saben dónde irán, dónde conduce este camino, esta carrera por la vida hasta el día que el Señor nos llame, y ciertamente sabemos, nosotros como creyentes, sabemos que la meta final, el, el, el galardón, ya el, el premio supremo es la presencia del Señor. El autor de Hebreo, hermanos, eh, nos lleva por un camino de fe, ya tomando el texto de Hebreos un camino de fe, un camino, el capítulo 11 nos habla acerca de eso, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El texto nos dice así, y después de eso viene toda una serie de hombres de fe, hombres de fe, los grandes personajes de la fe, y cómo su fe les hizo avanzar y confiar en el Señor, aún en las circunstancias en que ellos vivían, aún en situaciones especiales en las cuales ellos vivían, y ciertamente le ayudó a eh, seguir adelante hasta la meta suprema. 2020, ¿qué pasó el 2020? Cada uno tiene una experiencia en particular, cada uno tiene una vivencia en particular. Usted tiene una vivencia en particular. Usted sabe cómo vivió el 2020, lo que le pasó. Eh, a pesar de la pandemia, hemos vivido diferentes situaciones familiares, personales. Tenemos anécdotas, tenemos, eh, hemos pasado tristezas también, cierto, alegrías. Eh, ¿Quedará ciertamente en nuestra mente? en nuestra memoria por siempre, este año 2020, y quizás el año 2021 también. Lo que hicimos, pero también quedará en nuestra mente y recordaremos lo que no hicimos. Pero hoy, hermanos, debemos poner atención y entender cómo debemos llevar esa carrera hasta el final, que se nos pide para la gloria de Dios, que necesitamos para correr esta vida hasta el final de nuestros días. Y hay una nube, dice el texto bíblico, de testigos. Es una metáfora para decir que hay muchos, hay muchos que también corrieron la carrera de la fe. Habla de multitudes, habla de cantidad de personas, personas que también corrieron por la vida terrenal y tuvieron que aferrarse a algo para llegar a la meta. Sus vivencias y logros en pro de la gloria de Dios y el testimonio de que es, son ellos en Cristo, nos debe alentar también a seguir esta carrera y proseguir a la meta suprema. Necesitamos herramientas, hermanos. Necesitamos entender, tenemos que buscar datos, eh, direcciones a seguir para llegar a esta meta. Está, está claro que ya tenemos ganado, obviamente, el lugar con Cristo a través de la muerte, de Cristo, a través de nuestro Salvador que nació en un humilde pesebre, como lo recordábamos hace unos días atrás. Se humilló, se encarnó y a la vez también eh, fue exaltado, pero fue por usted y por mí, para algún día, efectivamente, en ese punto final de nuestra vida, podamos gozar con Él para siempre y en la consumación de todas las cosas, seguir aún viviendo y gozando de Él para siempre. Por la eternidad. Hermanos. Esta vida necesita un, entonces aspectos importantes. Que, que son claros y efectivos. Para el propósito que Dios tiene. Para con nosotros y su predicación. Vamos a ver como yo les decía anteriormente. Tres textos bíblicos. El primer texto bíblico nos va a hablar de lo siguiente. Que... Ciertamente necesitamos para esta vida, en esta vida 2021, en este año 2021 que se acerca a pasos agigantados, días ya faltan para este año 2021, necesitamos, lo primero es disciplina, necesitamos disciplina. Primera Corintios 9 del 24 al 27 no habla al respecto y dice así, no saben que en una carrera, carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtenga, obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que Después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Todo astronauta para eh, llegar al espacio exterior ciertamente debe tener aptitudes, ¿cierto? capacidades especiales, pero no solamente capacidades especiales sino que tiene que entrenarse para eso, ya tiene que tener una disciplina, ellos son seleccionados cierto, cuidadosamente para las tareas que van a tener que hacer en el exterior su entrenamiento riguroso, llegan a ser personas muy disciplinadas en lo que ellos hacen. A la vez también un atleta, ciertamente el texto no habla de un atleta, un atleta también tiene que tener disciplina, ya ejercitarse diariamente, buscar el mejor equipamiento para entrenar, separarse momentáneamente a lo largo del día que lo pueda distraer y fallar en su carrera. Salir de su vida algunas cosas que lo pueden distraer, lo pueden cansar y no pueda tener una capacidad óptima para poder correr, ¿cierto?, donde quiera que sea. Nosotros, hermanos, los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo, no debemos también quedar atrás en este entrenamiento, en la disciplina. Si este año 2020, hermanos, no nos entrenamos bien, nos faltó disciplina para muchas cosas, o prepararnos más todavía debemos entonces este año 2021 despertar de nuestra comodidad de nuestro espacio de comodidad y empezar a trabajar en pro de la gloria de Dios y tener una mejor disciplina espiritual y personal para la gloria de Dios en cada momento de nuestra vida nuestra disciplina no está solo en congregarnos o asistir a las actividades de la iglesia son parte de nuestra vida también son parte de nuestra vida esto está incluido y debe ser el anhelo de tu corazón y de mi corazón el congregarse. Ya, eh, si hoy día echamos de menos congregarse, eh, ciertamente eh, el día que empecemos a congregarnos debemos efectivamente eh, dar luces que ese anhelo que teníamos cuando no podíamos lo manifestemos y lo concretemos yendo a la iglesia, congregándonos con el cuerpo de Cristo como la palabra del Señor así nos impulsa y como ella también, ciertamente, eh, nos manda. Debemos, hermanos, ser disciplinados entonces también en áreas que nos hagan crecer espiritualmente y que nuestra relación con Dios crezca cada día más. Si el año pasado, o este año mejor dicho, perdón, no ha pasado todavía el 2021, si este año 2020 no hemos tenido una buena disciplina en nuestros devocionales diarios, en nuestra comunión con el Señor, Ciertamente pensemos y proyectémonos para que el año 2021 sea un año en el cual nuestra relación con Dios sea mejor. Debemos ser disciplinados en lo que pensamos, en lo que decimos, cuidadosos. Disciplinados en nuestra conducta moral, en nuestra relación con nuestro prójimo, en la relación con nuestros hijos, con nuestras esposos, con nuestros esposos, en las relaciones familiares. Ser Consecuentes con el llamado del Señor a ser sal y luz en esta tierra, aún y más fuerte con los más cercanos. También debemos ser disciplinados en tener dominio propio, templanza. A veces tenemos problemas con nuestro carácter, tenemos problemas con, nuestra, con nuestro ímpetu, con nuestro deseo de tener cosas, nuestro deseo, anhelo de querer algo o a veces nuestro carácter también, no tiene un dominio, nos explotamos, eh, herimos, eh, hacemos que el ambiente, cualquiera que este sea, laboral, familiar, se nuble, se turbe, y no sea de paz y armonía, como el Señor nos llama a, que, a lo que debemos buscar, que es la paz con todos. El texto nos dice claramente, hermanos queridos, el texto dice de todo se obtiene, dice el versículo 25. Dice todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos hacen, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder pero nosotros. En cambio, por uno que dura para siempre. Ya el versículo dice, el versículo 24 dice de todo se obtiene, porque esto es y es dirigido por el Espíritu Santo. El, el atleta, el que es disciplinado, ciertamente mira a su alrededor y ve qué cosas en su vida personal no le están permitiendo tener una buena relación con Dios primeramente, pero también una buena relación con su prójimo. Qué cosas están dañando la gloria de Dios. Lo mira y lo saca y se aleja de ellos. Grata 5 del 22 al 23 en cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Ciertamente usted y yo, como creyentes, hemos sido llamados, y somos llamados el día de hoy, a buscar estos frutos del Espíritu. A dominar nuestro cuerpo, a dominar nuestra lengua, a dominar nuestros pensamientos, a dominar nuestros pies hacia donde van, a dominar lo que vemos a dominar lo que escuchamos. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no ir en contra de Él. Pero no solo de disciplina, hermanos, debemos guiar nuestras vidas hasta llegar a la meta que es vivir por siempre con Cristo. También debemos tener dirección. Tenemos, debemos tener disciplina, pero también debemos tener dirección. Filipenses 3, del 13 al 14, nos dice así. Hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta, la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Cuando vivimos mirando el pasado, ciertamente no nos vamos a deprimir. ...porque veremos situaciones quizás... ...complicadas... ...que no quisiéramos ver... ...que no quisiéramos recordar... ...o lloraremos penas... ...por penas pasadas... ...aunque ciertamente... ...habrá momentos bellos que recordar... ...muchas veces... ...nuestra mente nos juega mal... ...y en vez de recordar mal los momentos bellos... ...recordamos los momentos amargos... ...vivir en el pasado hermanos... ...no es bueno de ninguna manera... ...proseguir hacia la meta eso es lo que pide el señor no mirando hacia atrás porque si miramos hacia atrás sabe lo que va a pasar no vamos a poner vamos a pasar a ser esclavos del pasado cuando constantemente estamos viviendo el pasado no podremos ganar la carrera si miramos hacia atrás el texto nos impulsa dice que a olvidar ciertamente lo que queda atrás cuando miramos constantemente, como les mencionaba, el pasado, pasamos a ser esclavos del pasado y no avanzamos, superando y alentándonos en lo que tenemos en el presente y en lo que Dios nos está dando en el presente. Ciertamente no va a pasar lo que dice Proverbios capítulo 3. No vamos a ver a nuestro Dios en todos nuestros caminos. No vamos a vivir con gozo y alegría, sino que vamos a vivir en el pasado. Lo que pasó, lo que no debió el pasado todas las cosas malas, todo lo que ocurrió nos va a nublar nuestra mente y no vamos a poder ver lo que tenemos delante, lo que tenemos en el presente y ciertamente lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Olvidemos, hermanos, de los, olvidemos de los viejos males y heridas sufridas. Debemos, ante eso entonces, extendernos a lo que está delante. Avanzar hacia hacia adelante. Dios nos da nuevas oportunidades día a día. Si el año 2020 no logramos algunas cosas, ciertamente Dios nos da nuevamente la oportunidad para que el año 2021 las logremos, las busquemos, nos apasionemos con ellas. Pero las cosas ciertamente que nos edifican, que son espirituales, que nos ayudan a crecer como creyentes, como hijos de Dios, Debemos esforzarnos por correr por sen con sentido de anticipación porque cada día tendremos nuevos desafíos, nuevos retos espirituales, metas. Debemos aceptarlos porque Cristo está con nosotros. Su gracia nos impulsa y nos ayuda y su Espíritu Santo nos capacita y nos alienta. Y eso significa que no estamos solos. Que Dios está con nosotros, Dios en medio de nosotros. Debemos proseguir a la meta, avanzar como dice el texto, sin mirar atrás, sin esclavizarnos del pasado. Para eso también debemos, en este contexto hermanos, usar bien el tiempo, redimir el tiempo. A ver qué estamos ocupando diariamente en nuestro tiempo, sin esclavizarnos nuevamente de las cosas pasadas. Para eso también debemos en este contexto usar entonces el buen tiempo, tiempo para servir, debemos vivir para la gloria de Dios. Si en 2020 nos faltó espiritualidad, más relación con Dios, más amor para con nuestro prójimo, es tiempo entonces de volvernos a Dios y glorificarle, buscando mejorar esas áreas flacas, débiles que tenemos. ¿Para qué? le podamos seguir cada día y glorificar y con esperanza y fe esperar con ansias el regreso del Señor hermanos, debemos encontrar la dirección entonces para llevar nuestras vidas este año que se aproxima ciertamente debemos tener disciplina dirección pero también hay que agregar algo más a eso que, son también junto con, que es también junto con las dos anteriores tan importante para nuestra vida. Hay algo que es igual de importante y es que debemos estar vestidos correctamente. Debemos estar vestidos correctamente. Hebreos 12, del 1 al 2. Ahora el texto para ir eh, concluyendo con este punto número 3. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande. De testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El texto nos muestra, hermanos, qué actitud debemos tener como si fuera un ropaje para una carrera con obstáculos. Nos enseña cómo debe ser nuestro carácter, qué debemos hacer para correr esta carrera, qué hay algo, hay algo en nuestra vida que debemos sacar, el texto nos impulsa a eso. Un atleta no se viste con blue jeans, ¿cierto?, o terno para correr. Un nadador para cruzar un canal de un lado a otro, cierto. tampoco se viste con un chaleco de lana para, correr, para poder nadar y no pasar frío. Se pondrán las ropas adecuadas y se despojarán, ojo con eso, se despojarán de lo innecesario para seguir la carrera. Y eso está muy ligado, obviamente, al texto que acabamos de leer de Hebreos 12, del 1 al 2. No llevan ropa G extra. Solo lo necesario. Vale entonces ahora el reflexionar acá y meditar. ¿Qué hay en nuestra vida que nos está estorbando para avanzar la meta? ¿Qué hay en nuestra vida eh, que nos está eh, haciendo caminar lento? Eh, no creciendo como deberíamos crecer. ¿Hay algo en nosotros que hay que sacar? ¿Qué peso extra ¿Nos está estorbando en nuestro progreso y crecimiento? ¿Ha estado poco dispuesto a perdonar? ¿Se ha visto agobiado por el negativismo y el cuestionamiento de todo cuanto sucede? ¿Los temores, las inseguridades le frenan en su alcance hacia una vida de gozo diario y pleno con su Señor? el afán y la ansiedad han invadido su vida a tal punto que no sabe a dónde ir hay pecados en su vida que impiden que el Espíritu Santo trabaje como debe hacerlo porque hay una muralla entre él y usted y esa muralla debe ser quitada en nuestra vida para que el Espíritu Santo siga trabajando y le trabaje más todavía los que se esmeran por alcanzar la meta y glorificar al Señor dejan todo peso que les estorba, todo peso de pecado que nos se estorba, que no eh, glorifican al Señor. El texto es maravilloso porque el ejemplo que hay ahí es un ejemplo supremo porque es el ejemplo de Jesús. Su gozo y meta, como dice el texto, su gozo y meta era la mirada que tenía en su Padre y también la mirada que tenía en aquellos por los cuales iba, había venido a salvar. Porque sabía hacia dónde iba después de todo lo que estaba aconteciendo en esta tierra. La carrera, si la podemos llamar así, de Jesús, cuando se encarnó fue difícil, hasta el día que llegó hasta a la diestra de Dios Padre. Pero Él miraba lo que venía y soportó todo por amor y la esperanza venidera. El texto ciertamente nos dice eso. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Podríamos decir que Jesús corrió la gran carrera terrenal por usted y por mí, por amor, a, por usted y por mí, ciertamente, la gracia clara de Jesús, el amor inmenso de Jesús, por usted y por mí, fue lo que Él impulsó a encarnarse. Pero Él tenía también una meta, el morir por usted, pero tenía también la mirada puesta en su Padre, porque el texto claramente nos dice eso, claramente dice la esperanza, dice quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Tenía un gozo de devolver nuevamente a ver a su Padre Celestial, por siempre y para siempre. Por lo tanto, soportó todas las pruebas, todo lo que hay que pasar, por amor de nosotros, hasta que llegó a estar a la diestra de Dios Padre nuevamente. Fijemos, hermanos queridos, la mirada en Jesús. mire a su Señor y sepa que su gracia le guiará este año nuevo, este año 2021. Tal como lo hizo el año 2020. Tal como lo ha hecho hasta el día de hoy. Él no cambia de año tras año. Él es eterno y por siempre el mismo. No muta según las circunstancias. Se mantiene fiel a su palabra. Nos da de su amor constante y de su misericordia día a día. Y eso es maravilloso. Nosotros somos los que cambiamos, los que andamos con una curva, con, con altos y bajos, que no hay una constancia en nuestra vida. Ciertamente es parte de nuestra caída, parte de la caída, parte del pecado de este mundo. Pero usted y yo tenemos a Cristo. Usted y yo tenemos al Señor de la salvación, lleno de gracia, y que por su Espíritu Santo nos guía, y nos capacita, y no nos deja solos aferrémonos a Él, tomémonos de Él este año 2021 que viene, apoyémonos en Su Palabra, seamos disciplinados, seamos capaces de buscarle día a día, seamos capaces ciertamente de tener una buena dirección, la dirección que solamente Dios nos da en nuestra vida. ¿Cómo va tu carrera el día de hoy, hermano? Todo lo que pasa en esta vida tiene su meta y gozo cuando veamos cara a cara a nuestro Señor. Esa es nuestra meta. Esa es eh, parte de nuestro regalo que todavía no se cumple, ¿cierto?, completamente. Somos salvos, pero falta la culminación de todo esto. Y todo lo que pasa en esta vida no es nada y no se compara con la gloria venidera. Todo habrá merecido la pena. Aún lo más difícil de esta vida, vale la pena si miramos a Jesús. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Hermanos, busquemos al Señor. Seamos diligentes en buscar su Palabra. Seamos dirige, diligentes en entregarnos a Él, en pedir perdón, en sacar todo lastre, toda cosa que estorba, que nos que, que no hace ser, estar pesados para caminar y, y avanzar. Analicemos nuestra vida, nuestros pecados, analice, analicemos nuestro carácter, analicemos cómo, debemos, cómo nos estamos comportando con nuestro prójimo. Analicemos nuestra vida. Tenemos un Dios grande y hermoso, rico en misericordia. Que si el día de hoy nos habla respecto de esto, ciertamente es porque te ama y porque quiere que cada día más avances, porque él quiere tener una relación contigo. Si estás lejos de él, encuentra. No basta solamente con orar. No basta solamente con leer la Biblia, orar y leer la Palabra del Señor, congregarse, participar de los sacramentos cuando corresponda. Es el todo del creyente que ama a su Señor. Es el alimento espiritual que usted y yo necesitamos. No está completo si usted solamente lee la Biblia. No está completo si usted solamente ora. No está completo si usted solamente espera ir un día domingo a recibir la cena del Señor porque le falta el complemento a todos los demás la palabra y la oración que podamos tener una, un año 2021 grato lleno de gozo lleno de alegrías Y cuando vengan las dificultades y la tristeza cuando venga eh, una, pande una pandemia o otra pandemia o esta pandemia que estamos ahora continúe de una u otra forma en Cristo somos más que vencedores Apeguémonos al Señor Abracemos a nuestro Padre Celestial A través de Cristo Señor Que por su gracia usted y yo El día de hoy Justamente estamos acá Hay que dar gracias a Dios por todo Hemos vivido vidas hermosas Y seguiremos viviendo vidas hermosas Porque Cristo está en medio de nosotros Por eso tu vida es mi vida es hermosa Demos gracias al Señor Sí, si es cierto, no fue un año normal. Nos faltaron muchas cosas que hacer. Y el encierro también trajo muchas cosas. Pero hay algo que es que da gracia día a día. Que estamos con vida. Y si no estuviéramos con vida, estaríamos con gozo y alegría porque estaríamos en la presencia del Señor. Pero hoy, usted y yo, tenemos un propósito por el cual estamos acá. Glorificarse, Predicar su Palabra palabra y hablar de él como el Dios verdadero, salvador de todos aquellos que lo necesitan que el Señor nos bendiga que el Señor les bendiga, oremos a nuestro Dios. gracias Señor por tu mensaje el día de hoy gracias por tu palabra gracias porque nos habla Señor a tiempo y fuera de tiempo te pedimos Señor que nos ayudes o a que este año que viene, año 2021 sea un año Señor para tu gloria que nos entreguemos por completo a ti que seamos capaces Señor despojarnos de toda cosa, Señor, que nos asedia, que nos hace caminar lento en un crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a identificar, a ver los puntos débiles, Señor, a poder redimir el tiempo, a ocupar tu tiempo, Señor, provechosamente, a ser disciplinados en nuestra vida espiritual, a poder, Señor, buscarte en todos los momentos y a cada instante. Ayúdanos, Señor. A poder tener y buscar la dirección correcta que solamente se encuentra en tu palabra. Ayúdanos Señor a poder estar cada día más preparado con tu Espíritu Santo ante cualquier cosa que ha de Gracias por la vida. Gracias porque nos sustentas. Gracias porque tenemos lo no, que necesitamos, lo que necesitamos. Gracias por todos nosotros. Gracias porque nuestro Dios, nuestro Señor, y nuestro salvador, hoy y siempre, hasta el día, que estemos en tu presencia, Señor, porque después de eso, gozo y alegría en la eternidad de Gracias, Señor. En su nombre oramos. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga. Que tengan un buen fin de semana.